0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir. Ou à défaut, invente. Monique Wittig, Les Guerrières. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Émilie Noteris à l'occasion de la parution de son ouvrage « Vitigue aux éditions Les Pérégrines. C'est parti Bonsoir Émilie. Bonsoir. En effet, quand on découvre qui sont les icônes déjà présentes dans cette collection, il y a quelque chose d'assez rigolo. Nous avons eu Duras, Tabarly, Baker, Duchamp, Beauvoir, Prévert, Debord... Warhol, Chaplin, Prince et Maradona. Si euh, Vidig se retrouve dans cette collection, c'est parce que, justement, j'avais
1: découvert euh, Le Beauvoir, euh, qui avait paru euh, voilà, un petit peu avant, qui a écrit, été écrit par Géraldine Gourp qui est une historienne de l'art. Et euh, c'est euh, plus ou moins le fait d'avoir euh, lu ce livre qui m'a donné envie, en fait, de lire un livre sur Vitig. Et puis, euh, bah, comme ça n'existait pas, euh, ça a donné l'impulsion pour, euh, voilà, pour, pour me mettre à l'écriture. Mais Vitig était euh, très présente, de toute façon, dans mon, dans mon parcours aussi de lectrice, avant tout. Voilà, son œuvre, elle s'est diffusée vraiment de manière euh, sur le long terme, en fait, pas comme certains auteurs ou certaines autrices que j'avais pu découvrir quand j'étais plus jeune et dont je lisais toute l'œuvre d'un coup. Vitik euh, c'était vraiment par morceaux, enfin ça avait commencé par la pensée straight, quand j'étais étudiante en art, donc euh, quand ça avait reparu chez Amsterdam, euh, et puis euh, après c'était progressif en fait, la découverte des ouvrages, euh, euh, c'est pas du tout quelque chose qui s'est fait en un bloc, je pense que euh, j'avais été un peu soufflée par ma première lecture aussi de la pensée straight, où j'avais pas tout compris à l'époque, et j'étais un petit peu euh, restée euh, voilà, euh, mystifiée d'une certaine manière, et je savais pas forcément quoi faire de cette lecture. Euh, donc voilà, ça s'est infusé euh, très doucement et puis par ailleurs je donne des ateliers d'écriture et je donne très souvent des textes de Monique Wittig à lire et euh, comme, enfin, comme support aussi euh, euh, au moment où on va développer des, euh, des exercices d'écriture de, où je sélectionne plusieurs textes de différents, euh, différentes autrices, euh, auteurs... Euh, euh que je fais résonner en, en, entre elles, entre eux. Et puis euh, et puis après, il y a des exercices qui mettent en place, mais vitig elle est souvent là, en fait. Euh, elle revient, donc elle insiste. Et, euh, et puis, par ailleurs, j'avais été invitée par Elsa Dorlin à intervenir dans un, un ouvrage qui s'appelle « Feu, abécédaire des féminismes présents » où elle m'avait demandé d'écrire une entrée sur l'idéologie. Alors, ça m'avait un petit peu flippé parce que je suis pas philosophe et que c'est un, un morceau assez costaud. Mais j'avais travaillé sur euh, Colette Guillaumin et Monique Wittig. Donc, euh, ça, c'est le moment où j'ai eu l'idée de, de faire le livre, où j'étais à la fois en train d'écrire ce texte pour Elsa Dorlin, et en même temps en train de donner un atelier d'écriture aux arts décoratifs, où il y avait euh, des morceaux de Monique Wittig. Et je lisais le Simone de Beauvoir, et en fait, euh, un des directeurs de la collection de... Euh, euh, icône chez les pérégrines et directeur des arts décoratifs donc je me suis dit bon il y a un peu un truc et euh, j'ai envoyé simplement un mail en disant bah, je suis deux étages en dessous et puis j'ai une idée en fait pour la collection et j'ai eu un rendez-vous et puis après j'ai rencontré les éditrices et en fait ça s'est déclenché très rapidement parce que ça les a tout de suite euh, interpellées. et donc j'ai signé un contrat euh, très rapidement où j'ai eu bah, un an pour écrire le livre ce qui était très serré pour moi, c'est la première fois que j'ai signe un contrat avant d'écrire, donc j'avais pas trop réalisé en fait ce que ça, ce que ça voulait dire en termes de, de deadline, et donc c'était vraiment une année euh, hyper dense pour, euh, voilà, pour faire une espèce de bulle et se concentrer sur Monique Wittig euh, du début à la fin.
0: Mais d'autant euh, on va le découvrir assez rapidement, euh, puisque tu nous présentes ton projet tel quel, c'est de dire, euh, en fait, je vous mène avec moi dans une enquête. Et ça, on va le ressentir tout du long, c'est-à-dire que euh, ton projet, en tout cas littéraire ici, c'est bien de, de se concentrer sur la personne, Monique Wittig, là où habituellement, et c'est vrai que je m'en étais pas forcément rendu compte, en fait, sans que tu le dises, euh, on s'attache beaucoup à ses textes, à son apport littéraire, mais la personne euh, vraiment de chair, en fait, euh, mm. on ne sait pas beaucoup de choses, ou en tout cas euh, on n'a on pas de document de, de biographie, comme tu disais, c'est la première, donc ben voilà, il fallait bien, euh, euh, ça montre bien qu'il y avait un manque. Et euh, ce travail-là d'aller la réhumaniser en mm. fait, d'une certaine manière, euh, ça passe par cette fameuse enquête littéraire et ça va être vraiment euh, extrêmement enthousiasmant à lire, parce que euh, on va s'imaginer en fait absolument toutes les connexions au fur et à mesure que tu les découvres. Et ça, c'est d'autant plus spectaculaire. Euh, ce rythme-là, tu dis bien, tu as eu un an, c'était hyper rapide. Mais en plus, la façon tu as décidé de mener ça tu en fait ça c'est amené à toi enfin tu t'es retrouvé à faire tes petits euh, pic-pocs, euh, on va à droite on va à gauche on appelle on y reçoit un mail on rencontre mm -hmm. ou c'est tu t'étais déjà dit que c'était la façon dont il fallait raconter vitig alors, il y a beaucoup de
1: questions à l'intérieur de la question, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée comme ça de lui redonner un corps, de lui redonner une chair, parce que finalement, euh, comme je disais tout à l'heure, que c'était paradoxal qu'elle soit dans la collection icône, toute sa vie, elle s'est... Euh... Euh, elle a voulu euh, déconstruire les mythes, euh, etc. Donc euh, c'est un peu paradoxal de dire euh, « c'est une icône ». Et c'est vrai qu'au moment où j'ai eu euh, l'envie d'écrire le livre, elle était vraiment à haute circulation, on en entendait, on en entendait beaucoup parler, les ventes remontaient des livres, Enfin il y avait vraiment quelque chose qui se produisait. Et paradoxalement, y a, ça devenait une figure aussi quasi mythologique, où on avait très peu d'éléments euh, voilà biographiques pour savoir euh, qui elle était, euh, qu'est-ce qu'elle avait pu penser, à quoi elle ressemblait, etc. Et et ça devenait un petit peu problématique, parce que finalement, c'était à l'encontre de son projet d'écriture. Donc moi, c'est ça aussi qui m'a animée, c'est vouloir découvrir qui elle était, parce qu'à force de la manipuler ou de la lire et de la, de la transmettre dans des ateliers, etc., en fait, je ne savais pas qui je donnais à lire, parce qu'on n'avait pas d'informations. Même sur France Culture, il y avait eu une émission qui avait été consacrée, puis ça terminait plus ou moins par euh, Dominique Wittig, on sait peu de choses. Bon, euh, ok, euh, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en savoir un peu plus Et euh, c'est là où euh, c'est une enquête qui s'est qui s'est mise en place parce que c'est vraiment euh, voilà, un, bah, je ne vais pas dire policière parce que j'ai écrit sur les violences policières, donc c'est pas vraiment euh, l'objet de, de devenir enquêtrice euh, dans ce sens-là. Mais euh, voilà, c'est quelque chose de super excitant qui s'est mis en place où euh, j'ai commencé à faire des recherches euh, à la fois dans les archives et puis auprès de personnes qui l'ont connu, donc. Euh, ce qui m'apparaissait important, c'était aussi de rendre cette enquête transparente, euh, c'est-à-dire d'expliquer pas à pas moi ce que je faisais, comment le livre s'écrit je crois que je le dis, alors je sais plus, c'est dans l'intro ou en conclusion, peut-être en conclusion, je sais plus, euh, où j'ai dit que l'idée, c'était pas d'écrire un livre pour montrer tout ce que moi je sais sur Monique Wittig. C'est ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire on récolte des informations et puis après on les diffuse en donnant l'impression qu'elles sont inhérentes à la personne et que c'est quelque chose que voilà qu'on possède et puis qu'on maîtrise. Euh, moi, au contraire, ce que je voulais montrer, c'est tout ce que j'ai appris sur Monique Wittig en écrivant le livre, c'est-à-dire qu'on vraiment on le sente pas à pas. Et d'ailleurs, il s'ouvre sur euh, sur mon premier geste euh, de lectrice autrice, parce que je sépare pas euh, les deux, euh, de retrouver cet archive, parce que comme il s'agissait de lui donner un corps, euh, j'ai commencé par la première archive télévisuelle qui était disponible euh, sur le site de l'INA, mais je crois qu'on le, on le trouve aussi sur YouTube, il me semble, euh, si ça devrait être encore le cas. Euh, première apparition à la télé pour euh, la promotion de l'Opoponax. Et donc, c'est la première fois qu'elle apparaît à l'écran, qu'on la voit. Et donc, j'ai commencé par euh, retranscrire cette première euh, cette première apparition euh, donc pour commencer avec avec des images enfin moi je viens je viens des, des écoles d'art aussi euh, j'étais diplômée des arts décoratifs à paris donc je pense beaucoup avec les images et c'était important de voilà de la visualiser et j'ai retrouvé d'ailleurs euh là récemment, c'est-à-dire bon bah après après le temps d'écriture du livre, une archive vidéo un peu sale mais néanmoins qu'on peut euh, qui donne une idée de 1985 où elle intervient euh, en Arizona euh, aux États-Unis et c'est super intéressant aussi de voir ça, je pense que si je l'avais trouvé avant, elle serait peut-être dans peut-être dans le livre. Mais voilà, c'était vraiment l'idée de de redonner un corps et puis et puis d'expliquer euh, ce que je fais parce que Monique Wittig elle a aussi euh, Voulu casser euh, ce régime d'autorité de l'auteur, façon auteur-autorité, il y a quelque chose qui va ensemble, euh, qui est euh, voilà la parole toute puissante euh, qui s'exprime et qu'on vient écouter et lire euh, dans une certaine passivité. Et euh, Monique Wittig, au contraire, elle implique euh, les lectrices, euh, les lecteurs, euh, voilà dans le dans le processus de l'écriture, qu'elle travaille par prélèvement. Il y a des citations qui sont insérées, comme dans les guerrières, etc. Donc il y a tout un jeu. Euh, un peu, pas interactif, mais quelque chose comme ça qui, qui met en, en éveil aussi euh, l'intelligence et qui prend pas euh, le lectorat pour, pour simplement euh, voilà, euh, des, des réceptacles euh, du savoir. Donc de la même manière, moi j'essaie de prendre soin des personnes qui, qui vont me lire et de leur expliquer ce que je fais pour que euh, ça démystifie euh, le geste d'écriture, je donne aussi des ateliers d'écriture, donc c'est toujours dans l'idée de montrer que c'est possible en fait, que c'est pas quelque chose qui est à distance, qui est une pratique élitiste, que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est un tout petit peu de talent si on veut, enfin si on a si le talent, en fait, finalement, c'est l'acharnement. Je pense qu'on peut dire ça. Donc c'est simplement du travail. Moi, je dis je suis travailleuse du texte, c'est parce que c'est du travail, l'écriture, c'est pas c'est pas un don que j'ai eu à la naissance et que voilà, je réponds sur le monde. C'est vraiment quelque chose de matériel. Et je pense que Monique Wittig, c'est ça qu'elle qu'elle exprime aussi dans son dans ses textes. Donc euh, l'idée, c'est de rester c'était de rester fidèle et d'écrire un livre dont elle n'aurait pas trop honte a priori. Enfin, de l'imaginer, de l'avoir euh, l'avoir comme première lectrice. D'ailleurs, si j'ai choisi cette euh, cette photo en couverture, où elle est en train de se prendre la tête, c'est parce que euh, c'est aussi la première image que j'avais quand j'ouvrais mon écran et mon fichier de travail. Et euh, donc euh, voilà, je me disais elle est en train de regarder, qu'est-ce que je suis en train de faire Et Elle se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se prépare Et voilà, il y avait il y avait ce côté-là un petit peu euh, un petit peu humoristique aussi qui a guidé l'écriture.
0: Donc tu parlais de cet en premier entretien, donc tu visionnes et que tu retranscris. Ce qui était euh, euh, aussi appréciable, c'est qu'on va retrouver en fait une interprétation de ce, ce moment par une autre personne un peu plus tard dans le livre, voire quasiment presque à la oui. fin, mmh. et qui n'a pas du tout la même vision euh, que toi. Et, et ça c'est vraiment un endroit d'écriture euh, qui bah, est assez rare de montrer en fait que d'une archive à l'autre, d'un souvenir à l'autre, on peut ne pas du tout avoir euh, se faire la même idée. Mmh.
1: Bah, effectivement moi c'est une archive qui m'a touchée parce que je trouve qu'elle est très belle et euh, Monique Wittig, par contre effectivement ne répond pas à ce qu'on attend d'elle a priori comme ça quand on a une image détachée iconique, c'est-à-dire que quand on regarde on tape Monique Wittig et on regarde sur Google les photos qui s'affichent, a priori on est un petit peu impressionné, on, on sent plutôt une personne qui va, qui va prendre de la place et puis qui va être assez affirmée etc. Et en fait au fil de l'enquête il s'est avéré que c'était plutôt quelqu'un d'assez euh, timide euh, assez réfléchi et euh, qui, euh, qui ne forçait pas pour par exemple prendre la parole en public ou monter sur l'estrade mais qui prenait soin des personnes donc quelque chose de l'ordre de la douceur qui est revenu hyper régulièrement et moi c'est ce que j'avais senti en fait dans cette première archive, et, euh, et puis par ailleurs l'intervieweur qui, voilà, qui est un homme blanc de 50 ans etc. Euh, est en fait particulièrement attentif à ce qu'elle a écrit et très dans le soin, euh, contrairement aux critiques de l'époque qui étaient parfois très virulentes et, et problématiques, donc c'est plutôt une archive assez douce d'une certaine manière, d'ailleurs, elle lui a dédicacé le livre d'après, euh, voilà. Donc il y, y a quelque chose de sympa qui s'est qui s'est produit où il l'a pas regardé de manière surplombante, il s'est plutôt mis à l'intérieur du livre et il a commencé à parler un petit peu comme elle. Donc euh, moi c'est plutôt quelque chose que je voyais, euh, voilà, de d'assez doux et d'assez joyeux et, et d'intelligent. Donc c'était bien de commencer avec cette euh, voilà ce premier mouvement. Et puis par ailleurs à la fin du livre, effectivement, euh, je discute de cette archive avec Elsa Dorlin et euh, et Gisèle Vienne, et elles me disent... Enfin, euh, Gisèle Vienne qui, qui, qui met deux en scène pour le théâtre, et puis Elsa qui est donc euh, philosophe, et elles me disent « Oh là là, mais quelle horreur cette archive, c'est une catastrophe, et euh, ce mec est extrêmement lourd, et puis elle est complètement empruntée, on ne l'entend pas du tout, euh, etc. » Et moi, j'ai dit « Mais je crois pas, parce qu'il me semble qu'à l'époque, euh, voilà, quand on resitue aussi dans, les, dans toutes les critiques, euh, c'est le premier mouvement du livre, c'est vraiment aussi regarder comment on parlait de l'écriture des femmes à cette époque, il y a vraiment cette euh, impression comme ça de l'écriture de bonnes femme de euh, d'agacement de certains d'un critique euh, qui a écrit une première euh, une première critique euh, violente sur euh, sur le livre de monévitique c'est la première qui est sortie et euh, en fait euh, euh, ouais il supporte pas finalement que les femmes puissent prendre la parole pour parler d'autre choses que des hommes donc il y a vraiment euh, voilà ce, euh, ça lui fait ça lui fait complètement péter un câble euh, d'ailleurs il écrira un livre plus tard. Euh, Quasiment consacré qu'à ça. Donc, euh, il y a vraiment une obsession. Et ça, c'est quand même le premier euh, article qu'elle a reçu. Donc, euh, en tant qu'autrice, quand on sait ce que ça fait de recevoir un premier article, et qu'en plus, il est aussi euh, aussi virulent et, et négatif, euh, il y a quand même euh, voilà un climat euh, du paysage euh, littéraire français à cette époque qui n'est pas très accueillant. Même s'il y a beaucoup de livres de femmes. À la même époque, il y a aussi Simone de Beauvoir ou... Violette le Duc qui sortent des livres, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes qu'elles sont forcément mieux accueillies. Et euh, je pense que ça, c'est intéressant aussi comme contexte, de voir euh, voilà,
0: le, temps, euh, le temps que ça prend euh, pour que ça bouge. Parmi euh, toutes les auterices à qui tu fais appel, on rencontre Wendy Delorme, mmh. qui va euh, répondre à quelques-unes de tes questions. Et euh, parmi une de ses réponses, elle écrit « Écrire, c'est agir le réel. » Qui euh, J'ai trouvé faisait un beau ping pong avec ton entrée. Donc tu commences ton livre par une citation de Monique Wittig qui se termine par fais un effort pour te souvenir. Point ou à défaut invente. Et toute cette discussion là autour de la de la fiction et du réel, de comment on se souvient. De... J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'un fil tendu en fait dans toute dans tout ton livre qui est extrêmement appréciable parce que ça vient et euh, euh, exprimer ton travail en fait, illustrer ton travail et raisonner avec tout le travail de Wittig qui était en effet toujours comme ça euh, sur des terrains mouvants en fait on peut pas dire exactement qu'on était dans des extrêmes fictions mais en même temps on n'était pas non plus dans un réel réel et je j'ai je, vraiment apprécié en fait cet endroit là et je me suis dit que c'était vraiment chouette que Wendy euh, dans une certaine conclusion parce qu'elle oui. arrive vraiment à la fin oui. et cette petite attention là de montrer c'est pas euh, « Agir sur le réel », c'est « Agir le réel », ce qui rebondit aussi sur toutes tes parties qui ne sont que des verbes. Et aussi, il y a quelque chose d'une agentivité de la fiction, peut-être, qu'on pouvait euh, un peu inventer comme ça euh. bah, Effectivement, de toute façon, il n'y a pas de vérité euh,
1: absolue, et euh, je pense que c'est ça aussi. Enfin, moi, je n'ai pas écrit une biographie, euh, j'y tiens particulièrement, parce que je ne suis pas historienne, donc euh, voilà, j'écris vraiment du point de vue de l'autrice, euh, et puis, enfin, mon sous-titre c'était brouillon pour une biographie, à la fois en écho à brouillon pour un dictionnaire des amantes et aussi pour spécifier euh, que euh, voilà, il y a une impossibilité même d'écrire la biographie d'une certaine façon. Donc, euh, c'est une enquête possible sur la vie de Monique Wittig. C'est plutôt ça qu'il faut comprendre et non pas euh, voilà le, le livre dans lequel on aurait toute la vie de Monique Wittig qui serait racontée. Déjà, il est trop mince pour ça. Donc, euh, heureusement pour elle, euh, ça a été plus riche. Euh, mais c'est vraiment une des possibilités qui s'ouvre à l'écriture, et ça, c'est à la fois quelque chose qu'elle, elle a pratiqué dans ses livres... Elle n'a pas, pas écrit de biographie. Elle était d'ailleurs contre le fait qu'il y ait une biographie qui s'écrive. Euh, ça, c'est sa nièce Dominique Sanson-Vitic qui m'a dit que euh, voilà, il y avait une interdiction de la part de Vitic d'écrire d'écrire de, de la biographie euh, à son sujet. Euh, après, bon, bah, on ne respecte pas forcément euh, voilà, ce genre de choses. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était une manière de, de rester fidèle aussi à sa façon dont elle, la façon dont elle, elle intervient euh, en propre dans ses textes, parce qu'il y a des choses qui surgissent, des moments euh, plus biographiques, mais qui ne sont pas à présenter comme tel. L'Opoponax a toujours dit que c'était pas son enfance à elle, qu'elle n'était pas Catherine Legrand. Enfin, il y a un trouble qui s'installe de toute façon tout au long des ouvrages mais on sent quand même euh, des témoignages euh, voilà de ce qu'elle a pu vivre à la fois au sein du MLF euh, quand on a Les Guerrières comme livre qui est vraiment euh, une épopée utopique qui donne de l'énergie et, et qui est assez fascinante elle pour elle c'est vraiment son entrée euh, son entrée dans le dans le mouvement du le mouvement des femmes et euh, et puis le moment où elle sent que tout d'un coup elle peut regarder des femmes dans la rue il peut se passer des choses et pour elle c'est une ouverture impressionnante et c'est ce qu'elle retransmet dans Les Guerrières et par ailleurs, il y a un autre texte dans Paris de la politique qui est beaucoup plus sombre, où euh, là, il y a une désillusion par rapport, euh, par rapport à l'expérience du MLF, et... Euh et du rejet, euh, du rejet des lesbiennes euh, qui sont mises à l'écart et en fait euh, la position lesbienne n'est pas celle par laquelle euh, la lutte euh, prime et donc euh, Monique Wittig elle est tout à fait contre euh, cette manière de faire et ça on le sent dans le texte où il y a vraiment une désillusion, quelque chose de violent elle revient sous le nom du petit Wittig qui se fait qui se fait maltraiter donc certes euh, elle n'est pas présente en propre c'est pas de l'autofiction mais on a euh, des éléments quand même de sa vie qui percent dans, dans les textes et et euh, bon bah, les critiques littéraires ou les historiens et historiennes ne sont pas forcément pour mettre en avant ce genre de choses. Mais euh, voilà, moi je voulais que ça se sente aussi, euh, voilà, qu'on sente la personne percée derrière le texte. Euh, voilà, c'est ça. Moi, bon, enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui me manquait en tant que lectrice euh, pour pouvoir euh, apprécier davantage. Et je pense que maintenant, je l'aime encore plus que, que quand j'ai démarré l'écriture, en fait. Donc, euh, enfin, pour moi, ça a marché. Je dis pas que ça marche systématiquement. Vous pouvez m'écrire si ça marche pas. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'est ça l'idée aussi, quoi.
0: Mais ce qui va aussi transparaître, et, et on l'entend bien, c'est que la littérature pour Monique Wittig, c'est vraiment son euh, arme politique. En fait, elle met euh, toute sa volonté, tous ses ce, ce, actes de résistance. Et, euh, et donc là, en fait, ce qui était très appréciable, c'était aussi de recontextualiser dans sa vie, en fait, les arrivées des, des romans. Mmh. Enfin, euh, donc l'opoponex, les guerrières, même le corps lesbien, mmh. qui arrivent quand même pas de manière anodine. Mais aussi de se rendre compte que c'était sur un temps quand même assez court, ouais. parce que l'opoponex c'est 64, les guerrières 69, 69. 73. Voilà, donc il y a quelque chose quand même d'un rythme. Et à travers ces trois publications, on a, en effet, comme tu viens de le raconter, un paysage de ce qu'elle vivait et de comment elle s'est impliquée, en fait, dans la vie littéraire, ce qui était mmh. extrêmement important pour il y avait un besoin de reconnaissance mais parce que ça devait s'inscrire politiquement en fait dans la littérature ça, ça a été vraiment euh, très chouette à lire et notamment euh, l'opoponex, il faut quand même le, le, le redire ou le dire a eu un prix et pas le, n'importe lequel puisque c'est le prix Médicis, Médicis ouais. euh, et qu'il a inscrite pour toujours en fait euh, dans euh, l'histoire littéraire quand mmh. même à côté de Nathalie Sarraute euh, grande rencontre également mais donc de ce fait... Euh, euh, ta connaissance des ouvrages, à ce moment-là, euh, tu les avais lus, oui. mais te les redécouvrir euh, par rapport à son histoire à elle, ça a dû aussi peut-être faire bouger les lignes de tes lectures ah bah, C'est-à-dire que ça amène d'autres
1: émotions, effectivement, euh, liées à chaque à chaque texte. Quand je dis euh, le texte dans Paris, la politique, euh, qui, est, euh, qui est plus sombre, euh, je l'avais lu, mais bon, ça m'avait pas forcément... Euh touché plus que ça, je trouvais l'exercice euh, amusant. Et en fait, quand on sait euh, ce qu'elle a vécu derrière, euh, on le relit et, euh, bah, ça déchire un peu plus le cœur, on va dire, et tout de suite, c'est, il y a d'autres émotions qui viennent s'infiltrer. Et puis aussi, hein, le fait de les relire euh, tous, les livres, parce que moi, je les ai lus, comme j'ai dit, de manière vraiment, euh... Vraiment très très séparé et très détaché dans le temps, euh, ça recrée des connexions en fait entre entre l'ensemble des ouvrages. Et moi j'avais euh, j'avais vécu plutôt cette séparation euh, assez radicale entre euh, la théorie et la littérature, euh, chose qui en fait n'est pas aussi évidente dans l'œuvre de Monique Wittig parce que quand elle écrit de la littérature il y a de la théorie dedans, quand elle écrit de la théorie il y a de la littérature dedans, et il y a plutôt un mélange et pas une catégorisation. Les choses ne sont pas enfermées non plus dans des genres littéraires spécifiques. Et donc ça permet, quand on relie l'ensemble comme ça, de retresser tout un ensemble de, de ramifications qui sont perdues si on les découvre à travers le temps de manière très séparée. Euh, voilà et puis sinon bah pour pour la littérature effectivement elle le dit même d'ailleurs mais j'avais pas fait gaffe à ce moment là évidemment quand j'avais découvert la pensée straight dès la préface elle dit que en fait ce qui va compter le plus ça va être euh, ce qui va concerner la littérature parce que c'est euh, l'endroit par excellence où en fait où on peut agir sur les consciences quand elle parle de cheval de troie euh, c'est vraiment cette idée là c'est de pénétrer les consciences par le biais de la littérature qui euh, voilà, donne à voir des mondes et, et, euh, et transporte euh, les personnes qui, qui, qui lisent les ouvrages de manière euh, plus efficace. Donc c'est vraiment l'endroit stratégique euh, parfait. Et puis elle a une passion aussi pour euh, voilà pour la littérature. Euh, tu parlais de Nathalie Saroote. Euh, Nathalie Saroote c'est sa meilleure amie. Euh, enfin c'était euh, meilleure amie euh, crush tout ce qu'on veut parce que voilà c'est quand elle a quand elle a découvert euh, Tropisme de Nathalie Saroote elle dit qu'elle s'est évanouie dans la rue. Alors bon au début euh, quand j'ai lu ça je me suis dit c'est un tout petit peu théâtral quand même. Peut-être il y, y a exagération. Euh, J'étais un peu, voilà, circonspecte. Et puis finalement, je suis allée consulter à la BNF. Il euh, n'y a que les lettres de Monique Wittig à Nathalie Sarraud qu'on peut trouver euh, sur place. Je crois que j'ai dit combien de temps j'étais restée. Enfin, il y en a eu pour plusieurs heures, en tout cas, euh, de retranscription des lettres. Et en fait, toutes les lettres sont sur ce ton-là. Donc, c'est pas du tout une théâtralisation comme ça de la découverte de Nathalie Saroote. C'est vraiment, euh, euh, bah, comme je disais, le crush absolu euh, intégral, quoi. Enfin, il dit votre personne physique me donne autant de plaisir qu'à qu vous lire. Euh, si tout le monde lisait Nathalie Saroote, la révolution serait déjà faite. Euh, voilà. Enfin, il <rire> y, a, y a vraiment euh, une énergie euh, et une fidélité incroyable tout au long. De leur vie parce que ça va durer jusqu'à la mort de Nathalie Sarrote et puis toutes les deux hein, elles se sont quand même brouillées euh, pour des raisons valables hein. je ne dis pas qu'elles étaient euh, particulièrement euh ou quelque chose comme ça, mais euh, Nathalie Sarrault, par exemple, était très sensible et elle avait du mal à supporter les critiques. Elle s'est brouillée à de nombreuses reprises avec des éditeurs, des, des auteurs, des autrices, etc. Euh, et euh, Monique Wittig, c'est vraiment quelque chose de très rare dans sa vie, en fait, cette, cette persistance et cette fidélité. Et pour Monique Wittig aussi, parce que quand elle est partie aux États-Unis, euh, elle revenait en France pour euh, tous les étés, en fait, pour euh, les passer avec Nathalie Sarrault. Donc, il y a vraiment quelque chose qui les a tenus euh, voilà, sur, sur, la, sur la durée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau aussi à découvrir. Donc j'ai relu aussi Nathalie Sarraute en parallèle, j'ai fait des tressages, etc. Euh, moi, ça m'a permis de redécouvrir Nathalie Sarrote J'avais lu, je crois, Dix les imbéciles et puis euh, Tropisme. Et, euh, et voilà, j'ai découvert d'autres textes euh, et qui pouvaient parfois entrer en, en résonance avec, euh, avec ceux de Monique Wittig, parce qu'on imagine euh, voilà, toutes les discussions qu'elles ont dû avoir voilà, pendant ces, ces, ces heures et, et ces années qu'elles ont passées ensemble. Et euh, c'est évident qu'il y a euh, des échos, des choses qui ont été transmises et puis qu'on peut, euh, qu peut presque plus percevoir aujourd'hui, mais qu'on peut parfois identifier à certains endroits. Et je pense que ça, c'est important aussi, Enfin, les ouvrages qui sont tenus toujours à distance les uns des autres dans les rayonnages. Moi, j'essaie de faire ça dans ma bibliothèque où j'essaie de voilà, de remettre les personnes à côté euh, quand elles ont été amies, d'une certaine manière. Euh, et, euh, et voilà, donc Nathalie Sarraute, c'est vraiment sa référence euh, ultime en littérature qui a déclenché, en fait, euh, son envie d'écrire, d'une certaine manière. Enfin, voilà, le, le premier geste, c'était d'envoyer aussi l'Hopoponax à Nathalie Sarraute. Ce sont, leur, leur correspondance commence un petit peu avant euh, euh, l'apparition de l'Opoponax, mais elles ont toutes les deux décidé de dire que c'était l'envoi de l'Opoponax qui avait déclenché euh, cette, euh, cette rencontre. Et voilà, donc euh, c'est... Voilà, pas comment dire autrement euh, l'importance que la littérature a pu avoir. Euh, je pense que ça passe par cette relation euh, euh, de toute une vie.
0: Et inversement, en fait, on sent que en fait, la sincérité et la, enfin, la puissance de ce lien, qui, qui est un peu unique dans ce qu'on lit, hein, mm -hmm. mais on va, on va quand même se rendre compte que Monique Wittig a des relations, enfin, tisse quand même aussi des relations avec des personnes autant intellectuelles que amicales et que l'amitié est extrêmement importante dans sa vie. Et ça a fait un grand sens, en fait, quand on remet... Euh, voilà, bout à bout, en fait, ces oeuvres, il y a quelque chose de ce lien-là qu'on va retrouver. Alors, évidemment, on y pense beaucoup avec le poponex, les guerrières, mais même d'une certaine manière dans le corps lesbien, dans la façon de parler du corps de l'autre, on l'imagine mm -hmm. comme ça. Et je me suis dit, là, on, on voit bien comment, en fait, la vie, et l'écrit, en fait, euh, viennent se nourrir et inversement. En fait, il y a quelque chose d'un, oui, d'une peut-être d'un cycle, en fait, de de, de contamination.
1: <rire> Après, c'est normal et rassurant d'une certaine manière parce que si on arrivait à écrire de manière complètement dissociée euh, du corps, enfin, on demande de séparer euh, l'homme de l'artiste. Euh, moi, je comprends pas très bien hein, comment ça, ça peut marcher, euh, mais euh, évidemment qu'il y a un lien entre la manière dont on vit et celle dont on écrit. Euh, voilà. Et Monique Wittig, c'était pas, pas apparent, en fait, jusqu'à jusqu'à. Enfin, je vais dire jusqu'à présent. Je, je veux pas. Je vais pas dire euh, plus que ça. Mais euh, mais voilà. Moi, c'était ça mon souci. C'était de de réparer aussi cette distance-là, euh, ces séparations qui empêchent euh, un plaisir de lecture aussi. C est, c est, je pense que c'est couper couper du plaisir euh, du plaisir de lecture que de euh, s'empêcher de comprendre qui étaient les personnes et, et qu'est-ce qu'elles ont vécu, en fait.
0: Mm. L'un des grands euh, sujets, quand même, on, on y vient, mm. ce sont les pronoms. Les pronoms, c'est son arme littéraire, puisqu'on a quand même un petit euh, vocabulaire de guerre, là, que, euh, cheval de Troie, mm. tout ça, ça. Euh, Les pronoms, il y a quelque chose quand même, quand on, quand on le sait, parce que peut-être qu'on euh, ne le lit pas, alors en tout cas, le L des guerrières, mm. oui, il y a quelque chose d'assez fort, mais le de l'opoponex, je trouve qu'il est extrêmement subtil, mais une fois qu'on lit toutes tes explications, on se dit, mais c'est une brillance incroyable. C'est-à-dire que si on lit l'opoponex sans avoir aucun bagage théorique, on peut passer à côté de ça, parce que dans notre langue maintenant, en fait, le « on » est peut-être un petit peu... très commun, mmh. en fait. Tandis que quand on se rende compte de ce qu'elle a voulu faire politiquement avec ce « on », il y a quelque chose d'une certaine admiration, quand même, euh, de se dire ça. oui, <rire> Évidemment qu'on a une mère Vitig, mais est-ce que tu peux nous raconter euh, de ce fait euh, mm. ces, ces pronoms et après je pense que ce qui est bien aussi avec
1: Vitig, c'est que justement il y a plusieurs lectures possibles et relectures possibles, c'est-à-dire qu'il y a des c'est pas du tout des mises à distance, je pense, les dispositifs littéraires ou les stratégies justement euh, euh, pronominales comme euh, comme comme je vais développer, mais euh, au contraire c'est c'est de temps en temps euh, voilà donner des indices et donner la possibilité de revenir sur les textes et de comprendre les choses ensemble moi je vois ça plutôt ça de manière assez ludique en fait euh, après il y a des personnes qui me disent euh, l'opoponax c'est bien mais alors c'est très très dur à lire euh, moi je j'y arrive pas etc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'oralité aussi qui peut aider euh, de se mettre à lire à voix haute mais euh, donc, pour revenir au pronom, effectivement, elle commence par ce premier geste de littéraire de euh, d'employer le « on », donc le pronom indéfini, euh, pour euh, voilà, comme, comme personnage principal du livre, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal. Il y a Catherine Legrand, mais il y a plein d'autres petites filles. Elle, elle aimerait bien, comme elle le dit dans l'interview euh, que je retranscris, que ce soit un peu tour à tour... Euh, voilà, différentes personnes qui prennent la parole. L'opoponak, c'est pas non plus euh, le personnage principal, c'est une entité assez trouble. Et donc ce on, euh, ça vient installer... Euh voilà, enfin, ça, ça vient condenser d'une certaine manière euh, ce projet d'identification elle parle d'universalisation bon après euh, ça, ça pose aussi des problèmes euh, euh, aujourd'hui d'employer ce terme mais euh, universalisation du point de vue lesbien c'est à dire elle prend l'enfance c'est à dire ce moment indéfini où justement les choses sont pas encore posées où normalement il devrait y avoir la possibilité de choisir et d'aller dans différentes directions euh, et où on, finalement on se frotte aux obstacles, au monde adulte, aux normes et euh, c'est juste ce passage avant, euh, avant, avant, euh, avant d'être bloqué d'une certaine manière dans son identité, euh, que ça intervient et donc ce pronom il s'ajuste exactement à ce projet, euh, à ce projet littéraire. Après, euh, effectivement, on a euh, les guerrières avec le « L » au pluriel. Euh, pareil, le « L » est très présent, il y, y a du « il » qui surgit, mais plutôt à la fin, pour expliquer que bon, ça existe, mais on a très bien passé le texte sans « il euh, voilà, » jusque-là. Donc il y a cette idée-là, comme ça, de, de, de bousculer euh, les normes de l'écriture, et, et puis d'introduire vraiment le sujet féminin pluriel. Euh, après il euh, y a le corps lesbien avec le jeu euh, avec le slash euh, barré face à un tu euh, voilà enfin c'est quelque chose c'est une stratégie, enfin elle, elle explique de toute façon dans, dans ses textes, dans le chantier littéraire qui, un, qui était son mémoire qu'elle avait écrit en fait avec euh, avec Gérard Genette, elle explique que c'est un projet très précis. En fait, elle avait, elle avait tout à fait conscience de ce qu'elle était en train de faire au moment où elle était en train de le faire. Donc voilà, ça fait ça fait partie effectivement de son arsenal comme ça, à la fois des inventions de concept, des stratégies, des stratégies d'écriture. Quand elle parle, je disais le cheval de Troie tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est un univers assez guerrier, bah comme les guerrières. Euh, mais c'est, ce sont des armes assez douces au final, parce que ça pénètre doucement à la lecture, et puis on voilà, on se rend, on, on peut ne pas se rendre compte pendant tout le livre que finalement on est resté au on ou au elle et, et comprendre progressivement les choses. Je pense que c'est ça aussi son efficace, c'est d'y aller par petites
0: touches progressivement. Mmh oui puis c'est vrai que vraiment son projet c'est de démarquer la langue du genre et donc en effet enfin tout le process du elle avec le il final, il y a vraiment quelque chose aussi de dire euh, on ne veut pas le elle hégémonique on veut juste que vous vous rendiez compte mm -hmm. en fait qu'une narration autre est possible et que ça il y a un décalage qui mm -hmm. peut vite avoir lieu bah, c'est vraiment un projet non binaire aussi mm -mm. Euh, par avance je pense que c'est pour
1: ça aussi qu'elle fait vraiment écho aujourd'hui, c'est que il euh, n'y a pas cette idée, comme il pouvait y avoir à l'époque euh, des, euh, des féministes différentialistes qui voulaient, euh, voilà, placer le féminin en première ligne comme... Euh supérieure au masculin, euh, Monique Wittig a été du côté matérialiste et au contraire contre le, le biologisme et la réduction, euh, la réduction au sexe. Euh, donc c'est pas du tout pour faire advenir uniquement euh, une entité euh, féminine, femme, de, enfin de la femme qui serait enfermée en tant que telle. Euh, elle, ça, ça lui fait littéralement péter un câble en fait le féminisme différentialiste. Dans cet archive que j'ai retrouvé en, en 85, c'est c'est hyper drôle parce qu'elle explique, on lui dit, euh, ah, bah, vous allez nous expliquer un peu c'est quoi le féminisme à la française. Et elle fait, oh! Alors euh, non, elle dit, alors féminisme à la française, déjà moi je sais pas ce que ça veut dire. Euh, et puis ça, ça m'énerve. Elle euh, dit que moi je vais vous parler depuis un point de vue euh, qui n'existe pas parce qu'il est pas représenté. Et elle lui dit, alors, je vais pas vous parler de la différence blablabla. Donc voilà, c'est vraiment un truc comme ça, c'est euh, un énervement euh, incroyable que ça peut susciter avec des... Des disputes par exemple avec Hélène Sixou aussi dans un colloque en 1979. Où euh, Hélène Sixou euh, va dire que euh, on ne parle pas euh, de, de féminisme en France euh, et puis qu'on ne dit pas lesbienne parce que c'est péjoratif et puis elle va se mettre à hurler au fond de la salle en disant euh, on parle de quelle France euh, voilà il enfin, y, y a vraiment un, un climat euh, assez euh, assez tendu donc quand je dis quand je parle de douceur elle est, elle est capable aussi parfois voilà, de euh, de s'énerver aussi et de et de craquer face à des comportements qu'elle juge euh absurde. Je pense qu'aujourd'hui euh, elle serait euh, elle serait pas transphobe. Enfin moi je... <rire> je touche du bois mais je pense que ça transparaît dans les dans les livres parce que voilà en tant que féministe matérialiste qui déconstruit justement euh, le biologisme par excès euh, je pense que quand on trace une ligne a priori on arrive euh, à quelque chose d'assez proche euh, aujourd'hui euh, j'allais dire de... de ce que nous pensons mais pas tout le monde mais euh, voilà. Mais dans les rencontres il beau... y a beaucoup de... de personnes qui viennent qui sont... Euh parfois euh, qui viennent du MLF euh, et euh, qui, ont, euh, qui peuvent être différentialistes ou euh, parfois des personnes transphobes qui qu'il y a des discussions euh, quand on est de bonne humeur ça peut, ça peut se passer à peu près correctement juste pour expliquer en fait que ça va pas euh, même par rapport à Monique Wittig on peut pas euh, se réclamer de Monique Wittig la lire et puis être transphobe je pense qu'il y a vraiment euh, une, bah, une lecture biaisée euh, comme,
0: bon, qui, qui ne marche pas cet endroit-là euh, de, de dispute, de friction, en fait, il va quand même être assez général. C'est-à-dire il y a un, an, un moment donné, en fait, euh, euh, son rapport quand même euh, à la France et aux féministes va être tellement violent qu'on comprend, en fait, qu'elle va s'en aller. <rire> Elle va vraiment suivre alors sa, sa compagne, en fait, de l'époque. Alors, c'est Sand ou Sandy Moi, je dis Sandy Zag. Voilà, j'ai hésité sur le « e ». peut-être faux
1: depuis un an et demi, hein, je sais pas. <rire> <rire> je pense pas.
0: Et, euh, et alors, ce déplacement, mm. euh, ça, ça, ça va tout de suite ouvrir, et puisqu'on est sur la langue, et le langage, et les pronoms, etc., sur une question euh, assez importante de la traduction, en fait. Et c'est vrai qu'on découvre, parce que, en fait, si on ne se la pose pas, on ne l'imagine pas, mais comment on traduit les guerrières <rire> en anglais Et là, le choix, etc., ça a été assez... Euh, Enfin je pense tu parles de the woman mm. euh, pour le elle donc ça contredit complètement en fait enfin euh, il y a quelque chose euh de positionner différemment en fait son travail politique euh, avec le on aussi où il y a des tentatives des choses ce travail là euh, alors on le sait peut-être moins enfin moi j'avais pas du tout imaginé qu'elle avait autant de temps en fait aux États-Unis et que beaucoup de choses avaient aussi été écrites mmh. euh, de là-bas et que ce pro ce, ces questions là étaient hyper importantes elle a écrit en anglais aussi euh, mmh. également ouais.
1: bah déjà ce départ aux États-Unis quand tu quand tu parles de euh, voilà la France qui euh... Mmh. Euh, il n'y a, a pas qu'aujourd'hui euh, euh, elle n'avait pas, pas de thèse elle a écrit un mémoire donc euh, comme elle n'avait pas de thèse elle ne pouvait pas enseigner en fait à l'université donc il y avait déjà cet empêchement euh, ensuite effectivement il y a la rencontre et l'histoire d'amour avec Sandy disait qui est américaine donc ça, ça explique quand même aussi qu'on puisse se déplacer et changer de pays et puis par ailleurs effectivement euh, espèce de frottement euh, sur, euh, sur la question lesbienne qui n'est pas qui prime pas forcément dans le MLF parce est par exemple, il y avait un groupe qui s'appelait Psychépo, euh, avec à sa tête euh, une sorte de gourou euh, qui s'appelle Antoinette Fouque qui était lesbienne mais qui euh, pensait pas que c'était le point de vue à partir duquel euh, il fallait euh, envisager de changer les choses donc euh, c'était euh, ça faisait pas partie des voilà des discussions les plus importantes et ça aussi Monique Vitig c'était un problème enfin, de devoir créer des groupes des sous groupes sans cesse et puis d'être euh, d'être déçu d'une certaine manière d'une de, forme d'essoufflement donc il y a ces trois facteurs qui voilà qui amènent au déplacement donc ça c'est juste pour pour, <rire> de, pour 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 situer et puis après, effectivement, les traductions, elles ont fait du mal aussi, euh, en anglais, elles ont fait du mal, d'une certaine manière, à Monique Wittig. Notamment parce que on a beaucoup entendu parler de Monique Wittig, à la fois, enfin, aux Etats-Unis et puis par ricochet en France, parce que souvent, on aime bien que ça, ça refasse du bruit là-bas pour que ça ait le droit de revenir. Et euh, dans Troupe dans le genre, euh, Judith Butler elle est tout le temps en train de parler de Monique Wittig du début à la fin il y avait comme une obsession mais pas pour en dire du bien en fait euh, donc il y a et ça c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu quand on relit c'est quand même assez euh, assez violent parce qu'elle pense qu'elle échoue dans son projet puis qu'elle est essentialisante d'une certaine manière et je pense que quelque part il y a il euh, y a ces défauts de traduction euh, qui ont euh, donné cette lecture euh erroné, en fait, euh, euh diffusé ensuite par Judith Butler. Parce que, justement, quand on, on traduit elle par les femmes, et ben, bah, on passe à côté complètement de, de, du projet stratégique littéraire. Enfin, voilà. Il y, y a plein de problématiques. Pareil. Alors, je sais plus, euh, j'ai pu euh, en tête immédiatement comment ça avait été traduit le on. Mais euh, c'est pareil. Enfin, tous les projets, euh, justement, stratégiques littéraires ont complètement été aplatis par les traductions. Et donc, euh, ce que Judith Butler a lu, euh, bah, ce n'est pas euh, ce, qu ce que Monique Wittig avait écrit donc euh, elle est revenue dessus d'ailleurs euh, euh, dans une publication euh, euh, des années des années après genre 20 ans après je crois si je dis pas de bêtises elle s'est excusée mais bon c'est dans une toute petite revue euh, que personne a lu donc c'est pas du tout comme trouve dans le genre qui continue à, à circuler euh, donc voilà et ça, ça ça aussi ça joue sur des euh... Voilà sur des représentations qui sont fausses et des trajets très compliqués justement entre l'anglais et le français. Euh,
0: voilà des allers-retours qui sont euh, qui, qui sont parfois pas en la faveur des textes. Hein. Euh, il me semble que c'est de toi, mais mm -hmm. comme il y a beaucoup de citations et de prises de parole, tu me corrigeras si je me suis trompée. Mais j'aime bien terminer par euh, une, une phrase du livre et celle-là m'a semblé tellement incroyable. Euh, Vitigue est donc la lesbienne de papier qui se démène dans le corps du texte hétérosexuel pour accéder au paradis lesbien. Ça c'est moi, Oui. <rire> Merci beaucoup. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie d'Emilie Noteris à l'occasion de la parution de son ouvrage Vitigue aux éditions Les Pérégrines, collection, icônes.